0: Cas Cacao épisode 59. Nous sommes le mardi 24 mai 2011. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Euh, comme d'habitude, Philippe est avec moi. Comment ça va, Philippe
1: Moi, ça va très bien. Et toi, Philippe Ça va très bien. Donc, euh, je voudrais dire
0: Philippe Casgrain est avec moi, comme ça on sait de qui on parle. <rire> Les deux fils moins... après plus de 58 épisodes. Voilà, mais il y a, a peut-être des nouveaux là qui écoutent notre, notre podcast pour la première fois et qui se disent, oulala, là là, je ne sais plus euh... qui est qui dans cette histoire. Donc voilà, euh, désolé, je commence encore par une excuse. On est un petit peu en retard dans nos, dans nos enregistrements dernièrement. Je pense que c'est surtout... Euh, de ma faute mais, mais c'est parce euh, que, que
1: t es, t es en période de transition là voyons là période de transition
0: je, voilà je suis je suis devenu indépendant donc euh, j'ai plus euh, train train euh, tu sais tranquille du travail pour une de, de travailler pour une grosse entreprise où on sait où les choses vont là c'est un petit peu plus aventureux donc euh, des fois j'ai plus de travail j'ai des choses qui atterrissent à la dernière minute là je suis en train de d'être euh, un enseignant, donc j'enseigne je, je, un, un cours pas, pas pour iOS malheureusement ou le Mac, mais euh, euh, avec mes anciens employeurs qui sont gentils avec moi. Donc euh, c'est intéressant, c'est quelque chose que j'avais pas fait avant. C'est assez stressant parce que on m'a pas donné beaucoup de temps pour préparer. Donc il faut préparer des, des diapos euh, très rapidement, faire des exemples, des, des, des programmes, des choses qu'on puisse. Euh, euh, faire faire à d'autres personnes qui connaissent moins l'application. Mais c'est intéressant. Le temps passe très vite. Ça, c'est un truc que j'avais <rire> plus depuis... Une expérience que je n'avais plus depuis un bout de temps, c'est
1: de voir ce, que là, ce à quoi je Ce à quoi je réponds, bienvenue dans mon monde où tout avance très vite aussi. Le monde des jeux vidéo, ça va vite.
0: <rire> ça va très vite et on n'a pas le temps de s'ennuyer. Donc, c'est une bonne chose. Et voilà, alors, désolé, le, la cadence d'enregistrement des épisodes... Euh, on souffre un petit peu, mais voilà, on est là quand même, on, on, on prend le temps d'enregistrer de, avant mmh. la WWDC qui ça. proche à grands pas, donc euh, c'est le 6 juin, c'est ça, ou euh, la première semaine de juin, ça je crois, de, au moment où
1: on, où on se parle, c'est dans une semaine et demie environ, alors si vous écoutez demie, ça, donc... si vous écoutez ça, ou, euh, ou à partir du 6 juin, les choses qu'on va dire, vous allez rire de nous <rire> <rire>
0: Ça sera du passé déjà, donc euh, ben bon, on souhaite un, un bon voyage à, à ceux qui ont la chance d'aller à la WWDC. Oui, absolument. Désolé pour le bruit de fond, c'est un, un, un PC sous Windows qui s'éteint côté de moi. <rire> oh mon Dieu <rire> sort, Sortez l'ail et les croix là, c'est l'ennemi est dans est dans la forteresse. Non, bah ben voilà, je fais toujours du travail côté PC, donc euh, j'ai besoin d'avoir un PC à côté de moi. Euh, enfin bref, euh, voilà donc on souhaite euh, un bon voyage à, à ceux qui vont partir à la WWDC, les chanceux, les vénards. C'était. Euh, oui, parce qu'ils ont acheté petit... leur billet
1: en 8 heures. Alors, euh, ça en 8 rapide. heures, donc il, a, il
0: fallait vraiment avoir de la veine, quasiment avoir l'argent, avoir tout, tout prévu. Et puis ce... j'imagine certains n'avaient pas l'argent, mais ils ont pris le risque, ils ont quand même réservé, Et puis ils se sont dit bon, je me débrouillerai par la suite. Donc euh, ben, bonne chance à ces gens-là aussi. Et ben j'espère qu'on aura plein de choses à dire. Je... Toi Philippe, tu penses qu'il y aura peut-être un petit Mac Pro, quelque chose de nouveau? Mais là, je, presque... pense, je pense que
1: c'est clair qu'il va y avoir des annonces logicielles. Là. Ça va être quelque chose sur ouais. euh, iOS 5 et puis euh, Lyon. Là. Euh, on s'attend à ce que Lyon sorte pendant l'été. C'est des annonces que, que Apple a fait. L'été, ça peut aller jusqu'au 30 septembre, hein, on s'entend. Enfin, au fin ouais. septembre. Là. Alors euh, ça, ça peut ça peut retarder pas mal, mais il va y avoir sûrement des, des nouvelles de Lyon. Hein. Avec la, la WWC dans le passé qui a été très légère en macOS... Euh, je pense oui. qu'il va y avoir un retour du balancier cette année euh, de ce côté-là. Mais euh, iOS est quand même quelque chose de toujours en développement, toujours, euh, toujours présent. Euh, probablement qu'il va y avoir quelque chose sur iOS 5. Mais je pense que ça ne sera pas juste du, euh, du logiciel. Je pense qu'il va y avoir un peu de matériel quand même. Là. Euh, euh, disons que les Mac Pro, ça fait un certain temps qu'ils n'ont pas été mis à jour. Hein. Quand on parle des nouveaux iMac qui. Euh, qui font certains trucs plus vite que les Mac Pro, là, ou même certains MacBook Pro qui font des trucs plus vite que des Mac Pro. C'est vrai là. que ça, ça devient gênant. C'est ça. Il est Alors temps est de que faire Ça va quelque être juste
0: euh, juste un rafraîchissement. Donc, on va mettre des Core i7 euh, et des choses comme ça dans les Mac Pro. Il y aurait peut-être un petit, un petit changement de design. Ça ferait pas de mal parce que les Mac Pro n'ont pas changé depuis un bout de temps maintenant.
1: Oui, c'est vrai. Non, hein? Puis un en fait, c'était même, ou... même le châssis du G5 avant. alors oui, Ça date de donc, plusieurs années. Remarque que c'est un châssis classique. Hein? On s'entend là. Euh, oui. c'est euh, C'est bien fait et tout ça, mais euh, c'est pas mal bétail là, hein, ce, ces trucs-là. -là, c'est la exactement, bête donc, pour ceux qui en ont euh... besoin.
0: Avant, on avait besoin de la place pour avoir... des pour mettre plusieurs disques durs à l'intérieur, sachant que le plus rapide, c'était d'avoir des disques SATA branchés en direct sur la carte mère. Mais maintenant, avec le connecteur Thunderbolt, on peut s'imaginer peut-être un Mac Pro plus petit, plus compact, avec, je crois qu'on peut avoir au moins deux connecteurs Thunderbolt. Je crois que c'est possible. Oui, c'est vrai, n'en déplaise à HP. À HP, oui. Donc euh, là, on peut se dire, pourquoi mettre les disques à l'intérieur quand on peut les mettre à l'extérieur On peut en mettre quasiment autant qu'on veut et puis ça sera très rapide, voire plus rapide. Ah oui, mais ça oublie ça pas, le Apple,
1: ils détestent les fils. Hein, euh... ouais, ils
0: veulent pas trop de fils, mais bon, je pense que ce serait pas mal au niveau euh, évolutivité. Et puis euh, faire un design plus compact parce que cette tour, elle est quand même, mastock, elle est lourde, elle est grosse, elle prend beaucoup de place. Donc oui, ça serait mais mais c'est
1: pour ça qui, euh, qui en ont besoin, là, cette tour-là. Là. Il y a, des, ouais, y a des gens qui ont ouais. vraiment besoin de mettre des disques durs gigantesques et puis d'en euh, euh, avoir plusieurs et pour, pour avoir de la, une certaine redondance et puis euh, ouais, de ouais. pouvoir mettre des cartes graphiques monstrueuses. Il euh, y a un, un public pour ça. Est-ce que c'est ouais. le public principal? Loin de là, ce n'est pas le public principal. Mais euh, ouais, ouais. c'est quand même des, des professionnels. Et puis depuis qu maintenant qu'on a plus de XServe, le, le fameux serveur, mm -hmm. là, qui, ouais. qui a été beaucoup remplacé par le Mac Mini serveur, mais bon... Euh, on s'entend que pour certaines applications, ça prend euh, ça prend du gros bétail. Et puis, le XServe était pas mal dans la même classe que le Mac Pro. Euh, C'était le même genre de processeur, etc. C'était des Zéons. Euh, puis, on pouvait mettre jusqu'à 16 Go de mémoire, je crois. Enfin, il faudrait aller voir. Euh, alors que dans un Mac Mini, je m'excuse, le maximum, c'est 4. Hein. Euh...
0: C'est vrai que ça va pas loin. C'est pas suffisant. C'est en fait.
1: parfait pour une petite entreprise, on s'entend. Mais des fois, oui, il y a oui. des, du monde qui ont besoin de des gros trucs, là des gros serveurs industriels. Euh, ça leur prend ça. Exactement. Maintenant qu'ils n'ont pas le choix. Ça serait c est, c est... bien
0: qu'il y ait un petit quelque chose. Il n'y aura pas d'iPhone 5, ça, on le sait déjà. Non, non. Peut-être un 4GS, en fait.
1: mais bon, ça. Ou un 4S, là. 4S, un 4S, un 4S, rafraîchissement 4S, de la, euh... de, du iPhone 4, là, mais. Je euh, ne pas sûr. Euh, c'est pas, cl... pas sûr encore, ça.
0: C'est pas sûr du tout. Donc, on verra bien. C'est vrai qu'iPhone 5, ça sera juste une, prévu... une preview, là. Une... Une...
1: Tu veux dire iOS 5, type. parce que le iPhone 5, on n'aura pas de preview du tout. Euh,
0: pardon, je voulais dire iOS 5. Ouais. Et je, je commence à me mélanger. C'est ça. Donc, euh, on va. Peut-être avoir une petite démo, j'imagine. Ils vont montrer quelque chose d'intéressant. Mais ouais. bon, celui-là, je ne pense pas qu'on le verra d'ici euh, la fin de l'année. Mais c'est ça le problème. que. Oui, vas-y.
1: C'est ça ce que je voulais dire c'est que généralement, dans les keynotes comme ça, ils sont assez. Euh, ils, ils, pré... ils ont un thème qu'ils présentent. Et puis, euh, s'ils si présentent euh, Lyon et euh, iOS 5, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui les unifie les deux. Alors, ils ne pas en détail dans l'un ou dans l'autre ils vont trouver un fil conducteur. Par exemple, ils vont montrer que. Que Lyon, là je spécule, là, mais évidemment, mais ils vont montrer que Lyon ça ressemble à iOS 5 et que iOS 5 ça ressemble à Lyon. là. Ils vont... Ça va peut-être être ça leur fil conducteur, puis à ce moment-là, il ben, n'y aurait pas de place pour parler d'un Mac Pro, là. Tu sais. euh, oui, oui. Parce que généralement, il y, y, y a un fil conducteur dans tous ces. Euh, dans toutes ces. Oui. Dans tous ces keynotes, là. Ça veut pas dire qu'ils vont pas annoncer un, Ils pourraient pas annoncer un Mac Pro la semaine prochaine pour dire. Euh, bon mais quand vous arriverez à la WWDC, vous pourrez voir les nouveaux Mac Pro, tu sais, ça c'est possible aussi. Enfin, possible aussi. Parce que Donc
0: voilà, ça, ça, ça sera surtout. Certainement tout un tas de nouveautés, tout un tas d'annonces, tout un tas de choses intéressantes. Oui. Donc, je peux on dire personnellement à...
1: que Lyon, c'est ça qui m'intéresse le plus là, parce qu'il bon, y a toutes oui. sortes de nouveaux API, etc. dont on ne peut pas parler, mais euh, oui. qu'on a bien hâte de pouvoir vous mentionner euh, et pouvoir euh, discuter en détail de ce nouveau système d'exploitation.
0: Exactement. Euh, j'ai oui. pu un petit peu, moi je ne l'ai pas encore, mais j'ai pu voir euh, quelques petites démonstrations avec des amis. C'est vrai que ça donne envie. Là. Il, y a, il y a des choses dans Lyon qui sont bien sympathiques. Oui par exemple de pouvoir euh, ça ça, ça c'est pas un secret on l'avait déjà vu de pouvoir passer d'une application à une autre là on fait glisser euh, les fenêtres comme si c'était un iPad ou euh, ouais, un ouais, iPhone, avec genre, des on gestes là, ouais. avec des gestes on passe d'une application à l'autre ce genre de truc est assez pratique et je pense que une fois qu'on aura accès à ces fonctionnalités on pourra plus s'en passer c'est quasiment certain donc voilà vivement que ça arrive et j'espère que Lyon ils nous feront pas attendre jusqu'à jusqu fin septembre je pense que les versions sont de plus en plus stables il y a eu euh, pas mal de de pré-versions qui ont, qui ont été fournies aux développeurs. Donc, euh, bon, on ne sait jamais. un petit Encore une fois, comme je, je le disais la dernière fois, on n'est pas si pressé que ça. Euh, on préfère avoir quelque chose qui est fini et qui marche bien plutôt que quelque chose euh, qui est un petit peu bancal et qu'on lance trop vite. Donc, il euh, n'y a pas de problème. Moi, je sais être patient quand il le faut.
1: <rire> euh, bon, voilà. parlant d'être patient. Oui doul... ouais avant parlant d'être patient, on, on a on n'a pas fait d'épisode la semaine dernière, mais on a ça nous a évité d'avoir à parler euh, en, dans le milieu de la chose, de cette, cette histoire de brevets. De, de brevets,
0: brevet, oui. Avec, euh,
1: avec la compagnie euh, Lodis, oui. qui est une compagnie de brevets qui a envoyé des euh, des mises en demeure, finalement. là ou des euh... Non, c'est pas vrai, c'est des, des, des licences, des demandes de licences à des... Des, des, des développeurs iOS pour dire « Vous utilisez l'achat en ligne euh, dans votre logiciel, ben vous nous devez un peu d'argent parce qu'on a un, un droit sur ce un brevet ouais. sur cette euh, fonctionnalité-là. » Alors, on n'en a pas parlé parce qu'évidemment, on n'a pas fait d'épisode, mais euh, tout s'est déroulé en temps d'une dizaine de jours et puis euh, nous, on peut vous parler de la conclusion qui est que Apple euh, dit « et oh, un instant, on croit que ce que ce que vous dites là à nos développeurs, ça n'a pas de bon sens et on va vous prendre le, le gros bout du bâton. Euh. » C'est ouais. une, une très bonne chose que Apple s'en charge. En fait, si ça n'était pas chargé, probablement que ça aurait fait en sorte que les, les petits développeurs auraient, auraient soit donné de l'argent pour effectuer une licence ou qu'il aurait carrément plié bagage et puis il aurait dit ⁇ Tant pis, je développe pas pour iOS ⁇ Parce que c ouais, c ouais. ça coûte d'aller en litigation aux, aux États-Unis, de, de, de passer en cours pour des trucs comme ça. Ça coûte ça prend beaucoup de temps et ça prend énormément d'argent et c'est pas tout le monde ouais. qui peut se payer ça, loin de là. Donc il euh, y a même des gens euh, qui proposaient, des développeurs qui proposaient. Mais ben, si vous recevez une lettre comme ça, bien, au point de vue affaires, euh, c'est un, un meilleur deal, si vous me permettez l'expression, de, de choisir de, de payer tout de suite. Mais le problème, c'est que c'est une forme d'extorsion. Hein, c'est de l'extorsion légale, ouais, légalisée. Ouais. Et puis le problème aussi, c'est que euh, quand vous commencez et que vous en payez un, eh bien, il y en a d'autres qui risquent de sortir. Et moi aussi, j'ai un brevet pour ça. Et moi aussi, j'ai un brevet pour ça. Et moi aussi, j'ai un brevet pour ça. Et ça finit plus. là puis là, vous... Vous vous retrouvez à payer. Quand... C'est un peu comme l'histoire le... de la digue là, avec le petit garçon qui bouche le trou avec son doigt. Là. Mm. Euh, je ne sais pas si vous avez vu l'image. Euh... Alors, on bouche un, on bouche l'autre, on bouche l'autre, on bouche Finalement, on n'a plus de doigts, on peut plus boucher la digue. Ça, oui. ça devient un, un torrent. Et puis ça... ça se déverse. Tout... Alors, ça, ce qui exactement. est étonnant,
0: c'est que en se mettant à la place de, de, de cette société, l'OT6, on, on, on se dit, bon, je ne vais pas m'attaquer à Apple directement. Et je crois qu'à je ne sais pas pour quelle raison. Je pense qu'ils pensaient qu'Apple était couvert. Non, Apple, Apple avait, non, Apple des avait licences, une des li... etc. C'est ça. Mais
1: on ne sait pas s'ils si ont mais acheté une licence. Que... Moi, ce que je pense, c'est qu'ils leur ont donné une licence. Disons, mm -hmm. il y a un an, là, ils ont dit à Apple, « Bon, euh, on voit que vous utilisez ça. Ben, nous, on, on, on veut être gentil avec vous. Alors, on vous donne une licence pour ça. Ou ils vous l'offrent pour pas cher. Alors, Apple, plutôt que, que de se battre avec eux en cours, ils ont dit, ben, ouais, ils nous donnent une licence ou ils nous donnent une licence pas chère. C'est quasiment moins compliqué pour nous de payer la licence puis d'être couvert. » Mais euh dans les détails il y avait euh, que leur développeur était pas couvert ou des choses comme ça, là. Euh, ça... je ah, on est je suis pas un avocat hein, mais ce genre de truc là, ouais. là ça m'horripile me... ça un peu là.
0: exactement puis bon c'est un peu étonnant sachant qu'IBM euh, IBM désolé <rire> <rire> formation professionnelle ça. ça va partir ouais je prends je prends des pilules là je prends des cachets pour ça euh, je disais Apple des cachets à... Bleus. À... ouais des cachets <rire> bleus ouais ça va pas ça. aider ça euh, combien de milliards 50 milliards Je sais plus, ils ont, ils ont des, une somme d'argent énorme. Oh, en argent comptant,
1: il, Apple Oui, c'est ça, c'est dans ces mots. En
0: argent comptant, ils pourraient poursuivre l'OT6 jusqu'à la fin des temps. Ouais. C'est de, de tenir les avocats occupés jusqu'à la fin des temps et ça ne leur coûterait pas si cher que ça. Donc, on, ça. On a du mal à imaginer quelle est la motivation de cette, de cette société. Pourquoi faire ça, sachant que. Oh non, leur motivation, aux... c'est un
1: coup de dé, c'est de faire de l'argent comme n'importe qui, peut-être
0: qu'ils en ont eu un peu, hein. il y a peut-être quelques développeurs qui ont payé la licence, mais bon ça ça va pas bien loin et puis ils se font une très très mauvaise réputation maintenant. C'est euh... ça, parce que personne voudra. Il faut le dire, c'est une point.
1: compagnie qui ne, fait, qui ne fait que ça. Tout ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont des brevets et puis ils attendent que, que le, le, le le brevet ou l'invention qui est protégée par le brevet et soit utilisée par de plus en plus de personnes et quand il y a une certaine masse critique, là ils sortent leur brevet et ils disent, et eh, c'est nous qui avons le brevet là-dessus, vous n'avez pas le droit alors euh, vous, de, vous devez nous, nous payer ou vous n'avez vous pas le droit de l'utiliser alors c'est ceux qui se rappelleront de d'Unisys euh, qui avait acheté le brevet de, du format d'image GIF euh, GIF là euh, c'est ça qui s'est passé, là ils ont acheté le brevet, je pense que c'est de CompuServe ou quelque chose dans le genre, là. Euh, et puis le format d'image GIF n'a pas disparu du jour au lendemain, mais est devenu nettement moins populaire et puis de, le format PNG d'ailleurs, qu'on utilise beaucoup maintenant, et, euh, vient de là et c parce qu'il n'y avait pas de, de brevet avec le format PNG tout le monde s'est ouais, ouais. précipité sur le PNG qui avait beaucoup d'autres avantages entre autres là. mais bon on voit encore des GIFs sur internet mais euh, c'est beaucoup moins commun que ça l'a déjà été pour les pour les, pour les plus jeunes de nos auditeurs là, qui ne qui savent pas de quoi ouais. on parle, là, qui n'ont pas été là dans les premiers jours. Euh, mais ouais. bref, pour faire une longue histoire courte, ça ne surprendra personne que je pense que ces brevets informatiques sont. Euh, euh, c'est épouvantable. Et puis, c'est simplement. Les seules personnes qui font de l'argent avec ça, c'est les avocats. puis ça, ça m'embête un peu. Là, de, ouais. de dire C'est toujours eux hein, qui gagnent. Ouais. Quelle
0: que soit le, la conclusion, ils gagnent à tous les coups. C'est ça. On perd, on ça. gagne, on gagne. Ça devient complètement ingérable, c'est sûr que hein, les, les, les gens sont, ont mis le doigt dans l'engrenage en pensant que c'était une bonne idée de, de protéger les idées comme ça mais, et les inventions, mais on se rend compte que c'est complètement ingérable. Mais, pas mais le problème, ce n'est pas, ça, pas, ça, pas
1: juste ça, ça. c'est que c'est une bonne idée de protéger les inventions. Le problème, c'est qu'eux, ils n'ont pas d'invention, ils ont juste une idée, ils ont un brevet sur une idée, pas sur une application de quelque chose. Savez, mm. Ils n'ont pas breveté le fait de faire des, des achats en ligne. Ils ont breveté l'action des achats en ligne. Ils n'ont pas breveté un système qui permet de faire des achats en ligne comme disons euh, Amazon avec son fameux euh, brevet d'achat en un clic. Là. Euh, oui. Bon, On peut être d'accord ou non, mais au moins, ils avaient une exécution. Ils avaient une preuve de « oui, c'est ça qu'on a fait, ça fonctionne. » Et puis, euh, si vous voulez l'utiliser, vous pouvez nous, nous acheter une licence. Là, tu Il sais. euh, mm -hmm. y avait quelque chose de, de fait alors qu'eux autres, ils n'ont rien. C'est simplement là, une idée. À mon avis, une idée, ça vaut rien. C'est l'exécution qui vaut le tout. Puis certaines, mmh. mêmes, certaines personnes diront euh, l'exécution, ça vaut rien. C'est la vente qui vaut le tout ou le marketing qui va avec qui vaut, qui vaut tout. Parce que ultimement il faut qu'on convainque des gens de donner de l'argent pour ce qu'on fait. Alors, mmh. euh, c'est ça le, 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 le but. Là. Moi, je suis dans la partie euh, ingénierie plus que dans la partie marketing. Mais euh, c'est clair que ces deux trucs-là euh, ont, euh, ont une valeur ajoutée substantielle. Enfin, longue histoire courte. <rire>
0: Ça, ça devient ridicule, c'est un peu comme euh, inventer une machine à voyager dans le temps mais ne pas pouvoir l'utiliser parce que quelqu'un a déposé l'idée de fabriquer une machine à voyager dans le temps, mais juste l'idée, il ne l'a il a pas fabriqué. C'est ça, c'est <rire> ça. C'est un peu ridicule. Ah non, non, toi, toi tu l'as inventée, tu as réussi à la faire marcher, mais c'est mon idée que ouais. tout le monde peut avoir, mais il suffit que quelqu'un dise, tiens, pourquoi pas euh, déposer ce genre de brevet Enfin bref, ouais, c'est tout un bazar, moi, je suis personnellement contre aussi, c'est ingérable, mais… Enfin bref, encore une, bo une bonne euh, un bon exemple
1: de, de de tout ce cirque.
0: Donc voilà, on n'en parlera pas plus. Il euh, bon, y a, y a, y a suffisamment d'encre ou d'électrons
1: qui ont été qui ont été euh, euh, déversés sur Internet. Ah oui, en <rire> ce fait,
0: ça c'est bien tous, tous les, les blogueurs professionnels entre guillemets là se, se sont se sont donnés à cœur joie et puis ça leur permet de d'écrire un tas d'articles de, de d'ajouter beaucoup de trafic sur leur site et puis gagner de l'argent sur les revenus publicitaires. Donc, euh, tout le monde est gagnant un petit peu dans cette histoire, sauf les développeurs malheureusement. Voilà, voilà donc c'était un peu la section news, on va finir là-dessus. Euh, la section news, on finit pas l'épisode bien sûr. Euh, on va parler d'une un, application qui est très, comment dire c'est même pas une version bêta, je pense. Non, c'est ça, c'est un... comme. C'est un prototype Stop. avancé. Oui, exactement,
1: oui, c'est ça.
0: Mais c'est déjà très impressionnant. Vous en avez entendu parler certainement euh, dans le courant de la semaine dernière quand ça a été annoncé. Ça s'appelle TermKit. Donc, c'est un terminal de nouvelle génération. Euh, le, le développeur de TermKit a une bonne façon d'introduire sa nouvelle application en disant que, bon, sur, sur vos Macs. Euh, tout a évolué hein, de, au fil des années, les navigateurs, l'interface, le Finder, les applications, etc. Mais une application, elle, qui n'a pas bougé depuis le tout début, quasiment, c'est l'application terminal. Donc dès que vous passez en ligne de commande sur votre système d'exploitation, c'est toujours le bon vieux terminal. Bon, peut-être qu'ils ont fait une, une fenêtre légèrement transparente, on peut voir ce qu'il y a derrière sur l'écran. Ouais. Mais voilà, c'est un, un peu... Quelques petites bricoles par-ci, par-là, mais sans plus.
1: Oh, on a des onglets Et... maintenant. Bon, on a des onglets,
0: ce, ce genre de choses, mais c'est vraiment pas... Euh... On, vous en,
1: on vous en a parlé des, différentes, des différents euh, programmes de, de terminal, iTerm2, e ouais, bon... term etc. Là, on, en, là. Ouais, on vous a parlé ouais. de toutes sortes de versions, mais fondamentalement, c'est toujours une variation sur le même thème hein, une, ouais, de la ligne ouais. de commande. Là. Euh, puis Moi, le mien, je le mets euh, euh, vert sur fond noir avec un peu transparent parce que je me rappelle quand c'était... Euh, le bon vieux terminal sur, sur un écran vert. C'était mon, ouais, mon style préféré, alors c'est très confortable. Mais c'est vrai que c'est vieillot, c'est rétro. C'est à la mode oui, parce que c'est rétro. rétro.
0: Et sachant qu'on a, a toute la puissance et on a toutes les données et les métadonnées disponibles dans le système d'exploitation pour faciliter la vie des utilisateurs quand ils sont face à leur terminal... Hein, pourquoi euh, il faut se souvenir des, des commandes, il faut se souvenir des paramètres, il faut se souvenir un tas de choses alors que bon, toutes les données sont là, il y aurait juste à, à les proposer. Et c'est un petit peu ce que fait TermKit. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est basé sur WebKit oui. et Node.js. Euh, Node je ne connais pas exactement ce que c'est. C'est du JavaScript
1: du côté serveur. C'est des, voilà, des,
0: des librairies JavaScript, euh, comme tu le dis. Alors, l'intérêt, c'est que tout est graphique. Hein. Vous avez toujours une fenêtre à fond noir. J'imagine qu'on peut changer la couleur. Mais euh, quand on affiche la liste des applications, par exemple, hein, vous allez dans votre dossier applications, vous faites CD slash applications. Et quand vous faites un LS, donc pour euh, afficher la liste des fichiers dans ce dossier, au lieu que ça affiche juste une liste en texte toute bête, eh ben, ça va vous afficher la liste des applications avec les icônes. Voilà. Donc le nom de l'application, son icône, la taille je crois de, de, de l'application, quelque chose comme ça. Euh, quand vous voulez faire un, afficher une image, donc euh, en utilisant la commande cat, CAT d'habitude. Cat c'est surtout pour voir le contenu des fichiers. Ouais. Mais euh, le développeur s'est dit ben si je fais un cat sur une image, un point JPEG, pourquoi ne pas afficher l'image directement dans le terminal et ça voilà c'est un autre exemple tu fais 4 d'un fichier jpeg et boum le fichier jpeg s'affiche ouais. dans le terminal euh, bon le... je Moi me demande y a, je truc.
1: me demande s'il y a more pour faire un un, un slideshow <rire> ça
0: serait ça serait une idée par exemple aussi de faire un more et si, si c'est un, un répertoire avec des images de voir les images les unes après les autres euh, quand on tape 4, par exemple et qu'on commence à, à taper le nom d'un fichier ben, il va vous proposer la liste des des, des fichiers qui commencent par les, les, les caractères que vous venez de taper. Euh, et, et, tout, et tout est graphique. Hein, euh, Ils donnent des exemples sur le site là, qui, de, de termes sur, sur GitHub. Et on voit même que Git, on peut utiliser tout un tas de, de commandes Git. Et, et tout est bien... Euh, séparé dans des petites cases, c'est vraiment agréable à lire. C'est euh, ça, parce commande, que, par exemple,
1: tu parles de, de l'auto, euh, ce qui complète automatiquement les, les, pour te présenter la liste de tout ce qu'il y a dans un dossier. Euh, ça, ça existe déjà en ligne de commande. Euh, vous pouvez faire ça avec Bash ou avec euh, KSH ou ZSH. Il y a des fonctionnalités pour vous permettre ce genre d'auto-complete, le, le, le mot anglais. Mais c'est toujours présenté sur la ligne de commande même alors vous ne les avez pas toutes en même temps et vous, si vous les avez tout en même temps c'est une présentation graphique à ski là on parle d'une petite fenêtre semi-transparente qui apparaît sur le dessus très Mac là, euh, pour vous montrer le, les différents trucs qui sont à compléter euh, alors c'est c'est le, le finalement c'est le c'est vraiment le terminal mais repensé qu'est-ce que ça devrait ouais, être ouais. qu'est-ce que ça pourrait être pour être beaucoup mieux que, que, que celle lien euh, habituellement
0: et par exemple, il y a une erreur. Ça, c'est un peu bizarre, mais si vous tapez une commande comme « move », vous voulez déplacer un fichier, vous mettez le fichier de source, mais vous oubliez de mettre le fichier de destination. Il va vous mettre une petite croix rouge en face de la commande pour dire que la commande n'a pas n'a pas fonctionné. Ouais, c'est ça. Par contre, dès qu'une commande fonctionne, il va mettre une petite coche verte là en disant OK, c'est bon, la commande a été exécutée correctement. Puis ça,
1: c'est ça, c'est tout bête. C'est juste le code de retour du programme que vous avez utilisé. Si c'est zéro, ça va être un petit crochet vert. Si c'est non 0 ça va être un petit petit X rouge. Mais c'est c'est juste une série de petits détails comme ça qui font en sorte que tiens, c'est vraiment
0: très agréable. C'est ça,
1: c'est bien pensé moi j'ai bien hâte de voir comment ça va progresser je ne l'ai pas installé j'avoue parce que l'installation c'est est, est pas facile c'est non trivial disons c'est non
0: trivial il faut installer tout un tas de librairies là, qui sont peut-être un peu un, intrusives dans, dans le système je crois qu'il faut le, le côté node.gs il y a ouais. une petite partie serveur qui doit, il y a tout un tas de trucs donc, moi, euh, moi j'ai hâte que, vais... que
1: ce soit un, un truc que tu peux double cliquer pour l'utiliser ouais. c'est ouais, vraiment ouais.
0: ça donc, euh, bon, c'est très intéressant, c'est une très bonne idée, c'est novateur. Je pense qu'il y a une, une, ça, comment dire, une bonne destinée là, c'est quelque chose qu'on voudrait voir aboutir. Donc, c'est une version alpha 0.3, donc euh, c'est très, très nouveau là, c'est peut-être un peu de risqué de l'utiliser, mais euh, j'imagine que ça va attirer beaucoup d'autres développeurs qui sont intéressés par la solution et qui vont contribuer à, au projet sur GitHub. Donc vous trouvez chercher terme kittm -E qualité sur github et vous tomberez dessus et je vois que la commande 4 par exemple si on fait on affiche une image il va afficher l'image si on affiche un fichier Xml il va vous afficher le fichier Xml avec une coloration syntaxique donc ça s'affiche oui. tout, tout bien formaté tout beau etc les fichiers diff aussi ça s'affiche correctement donc j'imagine qu'à terme il y aura des plugins ou je ne sais pas comment ça fonctionnera mais quand vous ferez un cap d'un fichier quelconque et eh ben, ça sera un petit peu comme le quick look sur macOS vous pourrez ouais. voir le contenu de ce fichier mais d'une façon euh, interactive et d'une façon euh, visuellement intéressante oui donc voilà ça a été noté par beaucoup de, de blogueurs par, euh, par, par des gens assez connus dans le domaine donc c'est pas passé inaperçu et on a hâte de voir où ça, ça va mener donc, euh, Bonne idée. Le développeur, j'ai pas son vrai nom. Je vois que son nom sur euh, GitHub, c'est UNCONED, Unconed. Mais c ça n'a pas l'air d'être un vrai nom. Ça, c'est plus hein, un surnom. Donc voilà, l'intérêt, c'est que c'est vraiment une idée. C'est très novateur et que ça soit basé sur WebKit. Donc euh, de voir des applications autres que des navigateurs web basés sur WebKit, c'est aussi intéressant. Je pense que ça ouvre la voie à tout un tas d'autres applications euh, de ce genre-là, de ce domaine-là voilà donc voilà ça s'appelle Term Kit donc si vous l'avez pas vu et que vous êtes courageux ou que vous avez un Mac là qui craint pas grand chose et eh bien essayez ou que, ou que vous
1: faites euh, vous passez beaucoup de temps dans, dans le terminal comme moi là. je pense que oui. tu me donnes le goût je vais l'installer puis je vais essayer de vous en, vous en reparler la prochaine fois ouais. comment ça va ouais.
0: c'est vraiment sympathique euh, et... sujet suivant c'est euh, un, un, un site que tu as trouvé Philippe et qui est oui. bien pratique donc, dans, est la, se, dans la
1: section trucs et astuces ouais
0: donc pour récupérer des anciens SDK iOS, qui sont, vous avez remarqué hein, que si vous allez sur developer.apple.com, il n'y a plus grand-chose. Hein. En général, la dernière version, euh, si c'est une version bêta, peut-être, vous aurez la, la version bêta et puis la version actuelle officielle qui sera là aussi. Mais c'est tout, il n'y a, a plus les versions précédentes qui sont facilement disponibles. Non, moi je Donc me rappelle quand assez... il y avait un
1: site FTP où on pouvait aller sur ftp.apple.com et télécharger tous les vieux trucs. Là. Ça fait longtemps là, on va dire là. C'est dans on ouais. des, années, euh, des années 90 là, mais était, tout était disponible. Là, alors que maintenant, c ça ne l'est plus. C'est compliqué de trouver ces trucs-là.
0: C'est compliqué. Hein. Il y a un contrôle plus strict là. On laisse pas traîner les les SDK plus anciens. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils veulent éviter que les gens euh, continuent euh, d'utiliser des versions anciennes Ils veulent non, mais c'est parce qu'ils que prétendent
1: ton... qu'en en, en utilisant la version actuelle, ça va quand même marcher avec les versions anciennes. Mais le, disons que il y a plus qu'une anecdote de gens qui, euh, qui ont euh, déployé un programme avec, avec la nouvelle version du SDK sur une machine, comme disons un, un, un ancien iPod qui fonctionne juste en 3.1.3 par exemple, alors que euh, la nouvelle version du SDK c'est 4.3. Euh, et puis qu'il y avait des trucs qui marchaient pas. Mm -hmm. euh, c'est c'est pas juste des anecdotes, c'est euh, carrément... Mm -hmm. Euh, on a besoin d'avoir de, de, le bon SDK pour pouvoir. Puis c'est la même chose avec 10.4, 10.5, 10.6. On a de nos, euh, de nos auditeurs sûrement qui doivent encore supporter des programmes sur Tiger ou sur Léopard. Euh, c'est important d'avoir ces SDK-là. Puis on ne devrait pas avoir besoin de toujours archiver une machine. Dans un état, euh, oui cette machine-là c'était la machine de 2009 et puis on y touche pas du tout, on y fera jamais rien parce qu'on doit absolument la garder dans son état pour pouvoir être capable de, sûr de reconstruire. Quand j'étais, de reconstruire notre programme. quand j'étais chez Corel, j'avais une machine comme ça qui était un vieux, euh, un vieux G3. Euh, qui avait macOS 10.2.8 dessus, parce que c'était la version qui lui permettait de construire Painter Essentials 3. Et puis Painter Essentials 3, c'était un programme qui revenait tout le temps, parce qu'il y avait toujours quelqu'un dans la compagnie qui allait le vendre à un autre. Ils l'ont vendu à HP, ils l'ont vendu à toutes sortes de, de compagnies qui font des scanners, des compagnies qui font des euh, euh, différentes choses. Puis à chaque fois, il fallait reconstruire le programme, parce que euh, la... la le branding, l'image qu'il y avait dans le programme qui disait quand on le démarrait, ça disait Painter Essentials 3 euh, fourni par HP, fourni par Acer, fourni par Asus, etc. Il fallait changer ce graphique-là parce qu'il était intégré au programme. Ça n'avait pas été très bien fait, vous me direz, là, mais on savait pas que ça allait avoir ce genre de vie-là. Et puis, il fallait régler les bugs, etc. Alors, on avait cette machine-là qui était en dessous de mon bureau, qui était éteinte tout le temps, sauf le moment où on devait construire la nouvelle version de Painter Essentials pour s'assurer que ça allait vraiment être la vraie version. Alors... Euh, on devrait pas avoir besoin de faire ça. Là. On devrait être capable d'aller chercher les vieux SDK pour pouvoir compiler avec les vieux SDK. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé euh, dans ce site-là. L'avantage, c'est que c'est pas quelqu'un qui a dit « je vais télécharger les vieux SDK et puis je vais les garder sur mon ordinateur » parce que là, est-ce que vous allez télécharger des SDK de n'importe où sur Internet? Je ne le recommanderais peut-être pas, là, avec l'histoire ouais. de, de, de virus et d'antivirus et de faux antivirus qu'on entend ces temps-ci. Euh, ce peut-être pas la meilleure chose à faire. Euh, vous me direz qu'un SDK, normalement, ce c'est pas, euh, pas un gros problème. Vous avez probablement raison parce que c'est juste des documents. Il n'y des... a, a pas vraiment d'exécutable là-dedans, supposé, mais... Euh... Bon, il y a quand même des, des utilitaires et des choses comme ça dans un SDK qu'il faut. Euh, des scripts et puis qui font fonctionner avec route. Alors, c'est. Bon, euh, c'est pas le genre de choses qu'on recommande. Mais ça, c'est simplement un site où vous pouvez euh, aller accéder au, euh, au site d'Apple où se retrouvent vraiment ces trucs-là parce qu'ils sont ils sont disponibles, ils sont juste cachés. Alors, quand on sait où ils sont, on peut les trouver. Et puis, ce site-là, c'est exactement ça. Il vous dit où sont tous ces trucs-là. Et puis, vous ouais. entrez sur le site d'Apple avec votre login et votre password d'Apple. Pas pas Donner votre login votre password à, à ce site-là. Là. Vous vous utilisez votre login et votre password pour entrer dans le site de Apple et puis ça va vous donner les liens qui vont devenir cliquables à ce moment-là pour pouvoir télécharger les vieux SDK. D'accord. Donc okay, c'est ce que, que j'ai trouvé que je
0: pas vu, moi. Je pensais que ce site avait les, les versions du SDK, c'est juste les liens. Non, non, c'est ça. Oui. Oui, parce que enfin, hey, faut... euh, chaque, chaque ouais. SDK c'est
1: euh, ouais. 2-3 gigas. Là. Je pense qu'il n'y a pas personne qui veut se garder euh, ouais. avec toutes les versions qu'il y a. Là. Euh, ça, ça va lui coûter cher de bande passante il doit donc, faire télécharger tout ça par tout le monde
0: ça revient jusqu'au le... jusqu SDK version 2.2.1 donc vous euh, pouvez euh, retourner assez loin quand même
1: oui mais la 2.2.1 euh, ça sert plus à rien parce que si vous voulez oui. de déployer un programme sur l'App Store maintenant le minimum c'est la 3.1.3 3.1.3 oui ouais. la Apple n'acceptera pas si vous avez une application qui est sur le SDK 2.2 ok ou même 3.0 okay. en fait faut absolument ouais.
0: la 3.1.3. 3.1.3, d'accord. C'est la, oui, la dernière qui est supportée par les iPods Touch de première génération. C'est ça, iPhone. exactement. Et iPhone, puis, euh, je, je les comprends. Ils
1: veulent, ils veulent éviter que les nouvelles applications soient pour des vieux trucs. C'est sûr que si vous avez une application que vous n'avez pas mise à jour depuis trois ans et puis qu'elle était faite en 2.2, euh, elle, elle est encore sur le store, ça fonctionne encore, euh, on s'entend. Mmh. Mais dès que vous faites une mise à jour, elle doit absolument être en 3.1.3 au minimum. Mmh. Ok.
0: Donc voilà, c'est bien pratique. C'est sur le site web de Chris Fletcher. Chris-fletcher.com. Et puis il y a un, un sous-dossier sous dans, dans son site qui contient cette page-là. Donc ce sera dans les notes de l'émission. Euh, sujet suivant, qui est assez impressionnant, c'est un livre open source sur l'architecture des applications, de certaines applications open source. Donc, j'aime bien le principe déjà. C'est sympathique. Mais euh, quand on regarde la liste des applications open source ou des projets open source qui sont abordés dans ce, dans ce livre, c'est assez impressionnant.
1: Oui, oh, ce pas des petits trucs dont, dont on vous parle à chaque semaine comme des petits projets sur GitHub là, de, oui. qui, qui sont bien, on s'entend, mais, mais qui n'ont pas la, la stature des projets dont on va vous parler dans un instant. Là.
0: <rire> Donc, ça, ça parle d'à peu près une vingtaine un peu plus... Euh, Ouais, à peu près une... J'en compte 24, temps, là, mais... 24, 25, 25, ouais. 25 ouais, d'après le début. D'applications open source. Et euh, donc, euh, tu me disais, Philippe, que c'est un livre qui est sous, euh, sous le format d'interview, d'entrevue. Hein. C'est des entrevues ouais. avec les développeurs, j'imagine, ou les architectes, ou les personnes qui ont euh, créé ces applications et qui détaillent un petit peu comment ça se passe, comment, comment est l'architecture de leur application. Il y a un peu l'historique du développement de l'application pour chacune d'entre elles. Et puis, voilà, quand, quand je parle d'application importante, euh, si je vous parle d'Asterisk, le, 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 le système de, de, téléphonie. Téléphonie, de téléphonie open IP, source, Audacity,
1: éditeur audio. Audio. Euh,
0: le Bournegan Shell donc carrément le... <rire> ils sont allés assez loin trouver des, des développeurs de, de l'ancienne génération un petit peu euh, qui vont vous dire comment fonctionne le Shell le Bourne qui existe sur Unix Eclipse, et puis qui existe sur votre Mac en ce moment là. si vous démarrez un terminal en ce map, moment
1: ouais. si vous n'avez pas fait aucune modification le Shell qui apparaît c'est Bash c'est Again oui.
0: voilà donc Bash euh, Eclipse donc tout, tout l'environnement de développement euh, Java euh, Eclipse,
1: euh, le système Et autre chose, de Eclipse, c'est un, un, un IDE euh, style oui. Xcode, mais, euh, en, mais en code source ouvert. Là. Vous pouvez tout faire avec, avec Eclipse. C'est vrai que ça ne fait pas que Java. C'est développé
0: ouais. en Java, mais vous pouvez faire un
1: tas de choses avec. C'est ça. Il y, y a
0: tellement de... de... Ça, ça c'est
1: l'usine à gaz du développement. Un... C'est une usine à gaz. C'est Visual Studio <rire> sur les stéroïdes. Là. Ouais. Et c'est gratuit. C'est gratuit,
0: mais c'est vrai que... Bon. Ça peut vite devenir le bazar. Et puis, enfin, bref, une autre Mais c'est un bazar, c'est fait comme
1: ça. C'est un bazar. <rire> oui.
0: Le système de fichiers distribué Hadoop, h beaucoup utilisé par des sites importants comme Facebook et, et Google, etc. Donc, des, oui, des et là, on euh... parle
1: d'un projet qui est relativement récent. Là, par a... Eclipse, ça, c'est récent. Euh, Bash, c'est LL... pas mal ancien. LLVM, euh,
0: ouais. LLVM aussi, qui est utilisé dans Xcode 4 maintenant. Oui, qui est donc, le successeur
1: euh, euh, de, de, de GCC. Là, on de GCC,
0: parle. donc compilateur. Euh, compilateur donc euh, Mercurial aussi, le GCC. Dont on vous a parlé de, à plusieurs reprises. Sendmail, donc sur Unix, on vous faites Sendmail. Donc euh, voilà, tout un tas d'applications. Donc euh, d'autres qui sont moins connues. Euh, SnowFlock je ne connais pas. SocialCalc, Social euh, etc. Mais j'imagine que c'est très intéressant de toute façon euh, de voir ce qu'en disent les développeurs et quels, quels sont les motivation derrière ces applications, comment ça fonctionne, comment ils se sont organisés pour le faire, etc.
1: C'est ça, parce que le design, c'est une chose. Créer une application, si on a nos auditeurs qui ont créé des applications, vous savez que... Vous avez probablement fait une première version et vous en avez eu pas mal honte, même si vous l'avez montré à d'autres personnes. Puis si, En fait, si vous n'avez pas honte de votre première version, c'est que vous avez trop attendu. Hein. On s'entend, là. Il faut absolument que vous ayez honte de votre première version parce qu'après ça, vous allez la regarder. Mais c'est qui cet idiot qui a écrit cette première version? Ah oui, c'est moi, il y a six mois. Mais n'oubliez pas que moi, dans six mois, je vais être un génie. Hein. Alors, c'est toujours comme ça. C'est. Cool. <rire> vous, vous progressez en temps. Alors, c'est de, 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 de pouvoir faire... Euh, mod... Voyons de pouvoir entretenir un programme comme SendMail pendant plus de 30 ans euh, mmh. en, en code source ouvert, en open source, avant même qu'il qu y ait l'Internet dans sa forme actuelle, là, parce que SendMail, ça date d'avant le web. Bon C'est sûr qu'il y avait l'Internet, euh, le TCP, IP, etc. existait à ce, ce moment-là. SendMail, c'est un programme TCP, IP. Mais il n'y avait pas les mêmes facilités de communication. Les wikis n'existaient pas, par exemple, ou, euh, ou des choses comme ça, ou des sites comme GitHub ou comme SourceForge, ou, ou même Git. Euh, hein, on, comment est-ce qu'on fait pour s'échanger du code source est-ce qu'on s'envoie des, des fichiers tard euh, par euh, email probablement vous, li, vous lirez dans le dans le dans le dans le texte quel, quel est l'historique puis d'où on vient puis le pire c'est que ça fait pas tellement longtemps en fait c'est ça là. ouais c'est vrai hein? <rire> euh, mais c'est vraiment y a, y a, autant il y a les pionniers que ceux qui, euh, qui font des trucs récents avec, les, avec des outils récents euh, et puis tout va tellement vite là-dedans que c'est une euh, N'oubliez pas l'adage, ceux qui ne connaissent pas l'histoire euh, euh, vont, la, vont, la vont en répéter les erreurs ou quelque chose comme ça. Là. Mm -hmm. Je pense que c'est ça l'adage. Ou ceux qui ne connaissent pas Unix euh, vont le, vont le, le réinventer, mais euh, ils vont faire plein d'erreurs. <rire> ça, ça c'est autre classique des systèmes d'exploitation. Alors, ça vaut vraiment la peine de, de passer là-dedans, puis de trouver votre projet préféré, et puis lisez le chapitre pour voir comment il a été conçu, euh, d'où est venue l'idée, comment il a été conçu, euh, comment a été fait le design au départ et comment a été fait la collaboration parce que on, quand on parle d'open source, on parle nécessairement de collaboration, c'est ça qui est vraiment important euh, dans le dans le domaine des, des codes sources libres, alors si vous connaissez juste GitHub pour la collaboration, GitHub c'est génial c'est facile de collaboration, c'est vraiment incroyable euh, mais euh, il, y a, il y a 30 ans ça n'existait pas ce genre de truc -là. alors qu'est-ce qu'est-ce qu'il fallait ou même il y a 10 ans, ou même il y a 5 ans ça n'existait pas euh, attends, GitHub peut-être il y a 5 ans mais euh, ça, doit être, ouais, ça doit être juste à alors. la limite. Oui, c'est ça, ouais, exactement.
0: Personne ne connaissait ça. Voilà, bon, donc vous pouvez, c'est open source, vous pouvez regarder les chapitres, c'est déjà oui. disponible sur le site euh, aosabook.org. Mais euh, vous pourrez ensuite l'acheter, euh, la, la version imprimée. Oui. Et apparemment, une bonne partie de l'argent, ça dépense où vous l'achetez, mais une bonne partie de l'argent va à Amnesty International. Voilà, donc c'est si pour pas... une bonne cause. C'est pour une bonne cause, c'est pas un livre pour gagner de l'argent. Donc, euh, soit vous l'achetez sur Lulu.com ou alors euh, Amazon. Si vous avez accès à Lulu.com, d'après ce que je vois, c'est quand même mieux parce que sur les 35 dollars que vous paierez, euh, 14,98 ira à Amnesty, alors que euh, si vous passez par Amazon, seulement 3,78 ira à Amnesty parce que Amazon se prend euh, plus. Un que... 30 je voilà. pense. Oui, presque. Ah, c'est plus euh, que c'est la moitié. Presque ouais. la moitié, on n'est pas est loin de la, la moitié, moitié donc euh, ou c'est la moitié carrément. Euh, ouais. Ouais. Donc c'est moins intéressant là. Amazon ils, ils font pas dans le dans le social et dans le charitable euh, énormément. Donc, euh... Vous pouvez
1: lire le livre en ligne. C'est les pa les pages HTML sont disponibles. Mais ouais. si vous voulez acheter le livre euh, électronique, il va être disponible bientôt aussi, là, comme ouais. disons euh, en format EPUB pour lire sur votre euh, sur votre euh, iPad ou etc. Ouais, là. Ouais. Ouais.
0: Donc voilà, c'est une, une très bonne idée. C'est toujours des, très intéressant de voir comment les autres développeurs, les, les autres architectes, les autres designers réfléchissent et quelles sont leurs solutions à, à certains problèmes. Donc à regarder, peut-être que vous, vous êtes en train de travailler soit sur un projet open source soit un projet euh, euh, code, code, code fermé, là, un truc pour vous, pour votre entreprise, pour votre client, etc. Mais il y a peut-être des bonnes idées à prendre euh, dans ce livre.
1: Et puis, j'aimerais aussi dire que si vous, euh, euh, si vous voulez participer à ce livre-là, ils cherchent des traducteurs. Parce mm -hmm. que le, le livre est écrit en anglais, mais ils veulent faire des versions dans, dans autant de langues qu'ils vont avoir de traducteurs disponibles. Alors, si vous avez un peu de temps, ou vous avez un peu de connaissance de l'anglais et que vous voulez traduire en français, euh, ils vont vous accepter à, à bras ouverts pour faire euh, la traduction. Euh, de. Ça peut être un paragraphe, ça peut être euh, euh, un chapitre, ça peut être euh, vraiment... Euh, ils veulent le, le plus de monde il va avoir, le plus vite ça va aller alors même si vous attendez peut-être dans un mois vous allez revenir, il va y avoir une version en français alors ça, ouais. ça vaut la peine
0: donc euh, voilà, sympathique
1: oui, à suivre on
0: est toujours voilà, derrière l'open source on aime ça et on encourage surtout quand on voit ce qui se passe avec euh, toutes ces histoires de, de brevets, de machins
1: de... oui c'est ça <rire> s'il y a bien source. un antidote au brevet, c'est bien ça voilà, c'est pas
0: tout rose, pas... ça marche pas toujours, mais bon, en fonction des licences, on a moins, moins de problèmes de genre -là. Et ben, ce genre-là. Est-ce qu'on a le temps de finir par un petit utilitaire Je pense qu'on va faire ça vite ben oui, ben oui. Euh, Quelque chose que toi, tu aimes bien, je pense que c'est pour tes filles surtout, Philippe. Oui. Un petit utilitaire qui permet de télécharger des films YouTube et de les stocker en local. Oui. Donc, de quoi bon. il s'agit là
1: Oui, alors on sait que YouTube... Euh... On a parlé de l'extension euh, YouTube MP4 euh, qui vous permet de... Vous mettez ça dans Safari et puis euh, les films YouTube apparaissent en format MP4 au lieu d'être en Flash. Euh, c'est parce que la plupart des films, je pense que c'est plus que 90%, mais il y en a peut-être encore quelques-uns qui ne le sont pas. Mais en fait, sur YouTube, ils sont stockés en MP4 et puis là, ils sont réencodés en Flash quand vous demandez le, la, la version normale, etc. pour vous permettre de vous présenter des annonces. Mais la, la, la base est en MP4. Alors, il existe un certain nombre de programmes, on vous a déjà parlé de MobileDL qui utilisait Notational Velocity pour pouvoir faire sa synchronisation, etc., qui était rigolo aussi. Euh, mais là, des fois, ce qu'on veut tout simplement, c'est avoir un petit programme en ligne de commande qu'on peut mettre dans un script ou qu'on peut juste être dans notre fameux euh, euh, TermKit pour pouvoir télécharger un film. On a une adresse YouTube et on veut se retrouver avec un MP4. Euh, parce que vous voulez le regarder euh, sur votre iPad e pendant que vous êtes en vacances et il n'y a pas de réseau Wi-Fi, etc. Parce que vous voulez le mettre dans la voiture pour vos enfants, parce que toutes sortes de raisons. Euh, on veut l'avoir juste dans une ligne de commande et puis cliquer euh, et puis obtenir le fichier. Euh, auparavant, euh, moi j'utilise, quand je veux télécharger quelque chose, j'utilise Curl, hein, C URL, un utilitaire en ligne de commande qui est fourni sur votre Mac, qui vous permet de télécharger euh, soit une page, soit un site au complet, parce qu'il y a une version récursive. Mais pour les trucs YouTube, ça ne marche pas. Il y a toutes sortes de redirections, il y a toutes sortes de protections, il y a toutes sortes de machins. On ne peut pas faire un curl d'un d'un URL de YouTube. On va se retrouver avec une page HTML avec, avec du JavaScript dedans, ce sera mm -hmm. pas très pratique. Mm -hmm. Alors, YouTube DL, c'est un petit programme en Python donc qui utilise la ligne de commande et qui fonctionne sur Mac. Et mm -hmm. vous lui donnez un URL et il va vous télécharger le film qui va avec et c'est tout. Alors, c'est super bien. Et puis, comme c'est en, en code source libre, euh, c'est mis à jour parce que YouTube, ils font tout, tout le temps des mises à jour. Hein, pour euh, le, 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 Parce que tout ça, c'est du de, de, de l'ingénierie inversée. Là. On va voir du reverse engineering. On va voir comment YouTube présente ses affaires. Puis, on, on essaie de décoder ce qu'ils font pour pouvoir euh, passer à travers toutes leurs différentes couches de de, de soi-disant protection ou de présentation d'annonces ou toutes sortes de choses pour obtenir les documents. Euh, pas parce qu'on veut pas voir les annonces, parce que quand on veut sur YouTube, on les voit, les annonces. Mais des fois, on veut juste voir le film pour le stocker pour plus tard. On est... Il y a toutes sortes de bonnes raisons pour lesquelles on veut ça. Alors, le, le, le programme a été, a été mis à jour. et continue d'être mis à jour pour pouvoir tenir compte de toutes les dernières versions. Alors, vous, avez, vous allez sur GitHub et puis vous pouvez télécharger le script. Vous le mettez en exécutable et puis vous avez juste à faire un git pull la première fois que ça marche pas. Et puis voilà, vous avez la dernière version et ça devrait fonctionner. Alors, j'imagine que,
0: que ça s'applique aux films en, en public. Hein. Je sais que YouTube commence à proposer des films en location. Oui, c'est ça. Oui, serait... ça,
1: oui on, bien sûr, on s'entend. Là. là, ça ne
0: serait, ça serait pas légal
1: de faire ça, de, de télécharger des
0: films en location. Non,
1: mais je pense que de toute façon, ça serait... Euh, YouTube en location, c'est du streaming. Alors, euh, le streaming, mm. si vous voulez capturer le streaming, c'est une autre paire de manches. C'est possible, mais c'est une autre paire de manches. D'accord. On n'a pas besoin d'en parler maintenant. En fait, Et c'est votre problème, voilà. On, oui, c'est ça. On
0: n'encourage pas ce genre de pratique. Non, mais d'un autre côté, ça
1: <rire> Il y, a, il, y a des, il y a des utilisations pour ça, comme par exemple, euh, euh, moi j'utilise un programme en ce moment qui s'appelle Audio Hijack, qui permet d'enregistrer mon podcast ici. Mais Audio Hijack, ça me permet aussi d'enregistrer euh, des sons qui viennent de YouTube pour pouvoir faire des, euh, des, euh, des MP3 avec, parce que YouTube c'est des MP4, c'est des vidéos. Moi, moi je veux peut-être juste la musique qui va avec. Euh, c'est vraiment pas différent de ceux qui se rappelleront dans les années 80 on avait des appareils à cassettes, puis on enregistrait ce qui se passait à la radio puis mm -hmm. on se faisait des cassettes de musique qui passaient à la radio c'est fondamentalement la même chose là. il y a vrai. une dégradation de qualité etc parce qu'on passe du MP4 ou MP3 euh, c'est un réencodage etc là. Euh, bon donc euh, si vous voulez enregistrer du streaming il y a toutes sortes de programmes qui vous, qui vous permettent de le faire mais vous allez perdre en qualité là. ce ne sera mm -hmm. pas la même chose que, que votre streaming original parce que vous allez euh, l'image en streaming elle est décompressée puis là vous la recompressez par la suite parce que le codec de compression-décompression qui, qui vient de, de YouTube est, est propriétaire et protégé. Donc, vous avez accès à l'image décompressée à un moment donné. Mais quand vous la recompressez, il y a de la perte. Alors, oui. c'est jamais, jamais la même qualité. Donc, c'est possible, mais euh, on n'a pas besoin de s'étendre là-dessus. Euh, Google est votre ami si vous voulez faire ce genre de truc-là. Euh, moi, je dis juste que c'est possible. j'ai pas de problème à faire ça si vous, si vous voulez le faire. Mais euh, c'est euh, une zone grise, on s'entend là. Hein? Oui, oui.
0: C'est jamais de la même qualité. Bon, non, c'est ça. Pour ceux qui ont essayé, on m'en a ouais. parlé. Moi, je ne l'ai jamais fait. Mais de regarder quelque chose euh, qui n'est pas complètement légal, c'est rarement d'une aussi bonne qualité que d'avoir un, un, un DVD Blu-ray ou un original ou quelque chose. En...
1: Ou même le carrément le streaming directement. Le
0: streaming. Mais on perd toujours en qualité, on perd toujours en, en confort, on va dire. Donc, voilà. c'est à vous de voir. Voilà, bon, ça va conclure notre épisode aujourd'hui. Donc, euh, encore une fois, désolé du retard. Euh, on sera de retour pour la WWDC. Là, on, on se... Quoi qu'il arrive, on se débrouillera pour enregistrer un épisode. On s'arrangera pour cette semaine. là. Le jour même de la keynote, si possible. C'est ce qu'on a réussi à faire. Euh... Dans, bah, au moins l'année dernière... L'an ouais, c'est ça. On, on avait réussi, euh, je t'avais eu en, en direct de, de là-bas, donc euh, on va essayer de, là de... On ne sera pas en direct ni l'un ni l'autre, mais d'avoir <rire> les, les nouveautés, les, les, les choses dès la, dès la fin de la keynote, où ça sera disponible. Euh, le podcast sera disponible le lendemain, probablement. Donc voilà. Ça sera oui, dans que... une semaine et demie. On va se retrouver. Oui, notre, donc... notre but,
1: ce n'est pas d'annoncer notre but, ça va être de commenter.
0: C'est de commenter on n'annonce pas. On voilà, n'est on pas dans ce domaine-là. Ce n'est pas notre business de. de propager des rumeurs ou des, des photos euh, un peu floues là, qui, qui viennent de, de je ne sais où. Donc ce n'est pas notre chose. Ce pas ce qui nous intéresse. Et je pense qu'il y a des centaines et des centaines de sites qui font ça.
1: Ah, tu veux dire comme le, le email mail que j'ai reçu aujourd'hui sur l'iPhone 5, c'était pas vrai
0: C'était pas vrai, non. Bah, non je sais pas, tu verras bien. À toi de non.
1: décider. Mais non, parce qu'en en fait, <rire> le lien, quand il était à cliquer, c'était marqué machin http machin machin.exe. Fait que je me suis ah. dit, oh, pas ça. Mais ouais. j'ai vraiment reçu un e-mail qui m'annonçait le iPhone 5. C'est tout le rigolo.
0: Ah ben, franchement, tu aurais, aurais dû cliquer. Tu aurais vu le iPhone 5 en premier. Voilà. Donc, euh, ben, en attendant euh, cet épisode de la WWDC, Philippe, si on veut savoir euh, ce que tu fais et avoir de tes nouvelles, où doit-on aller
1: ah ben, Si vous croyez encore à Twitter, parce qu'ils sont en train de faire toutes sortes de choses bizarres, euh, vous pouvez me suivre sur Twitter, euh, Philippe C. Et puis, euh, j'espère que je vais pouvoir me remettre à aller sur mon blog euh, developer.casgrain.com en anglais pour... Euh, pour les intimes.
0: Et moi, c'est Philippe Guittard, J'ai eu i t a r d tout attaché. Et je suis un peu d'accord avec toi, entre Twitter, là qui commence à devenir trop commercial, et bon, on les comprend, ils veulent gagner de l'argent, mais ça ne fait pas le bonheur de tout le monde. Et aussi, hein, le côté... Je ne vais pas dire nouveauté, c'est assez ancien, Twitter, mais moi, je me demande si les gens l'utilisent autant qu'avant. Je trouve que, je ne sais pas, je ne suis, suis pas les bonnes personnes, mais j'ai un petit peu moins d'activité que les mois précédents, alors je me demande si ça n'a pas refroidi certaines personnes et puis je me dis que euh, finalement le bon vieux RSS a des, de bons de, 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 de beaux jours euh, devant lui je pense que c'est toujours une bonne technologie et comme tu disais, l'avenir est, est peut-être de revenir au blog et puis de d'écrire de, de, des articles plus développés hein, qui, qui disent plus de choses intéressantes et puis voilà, de suivre les, les blogs des autres personnes en utilisant RSS je pense que c'est pas si mal en fin de compte on verra bien. Mais je dis ça, moi, j'écris rarement dans, dans mon blog, donc il va falloir que je m'y mette en premier. <rire>
1: bon, ben, je, 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 je crois que ouais. pour une, un, un développeur indépendant, c'est presque un must d'avoir un blog. C'est exactement. C'est une, une carte de visite.
0: C'est une carte de visite, c'est un investissement. Donc, euh, ça prend du temps, c'est un effort, mais euh, c'est une bonne chose. Donc, si vous avez quelque chose à partager, euh, n'hésitez pas. On vous le conseille. Oui. Donc, voilà. Euh, je te remercie, Philippe. Et je te remercie aussi, Philippe. On se reparle pour la WWDC
1: Certainement. Bah, bah, oui. Salut.